0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Programa válido entre el 31 de diciembre de 2020 y el 7 de enero de 2021. Durante 60 minutos vamos a hacer periodismo sin lados oscuros, un repaso por los temas más importantes de la actualidad de la Argentina y el mundo, el deporte con Eduardo Freddy, muy buena música en este programa que tiene una versión podcast que podés escuchar desde elredondel.wordpress.com, una versión un poco más corta desde Spotify, por supuesto, y también una versión todavía más corta y con contenido audiovisual en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra El Todo esto te lo cuento en el bloque del medio. Y ahora, así ya de una, comenzamos con el primer bloque del programa de esta semana.
0: El destino del país. Gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política.
1: Momento de repasar las, eh, los temas más importantes para nosotros, al menos, en estos días que eh, están marcando el fin del de 2020 y el inicio del 2021. Vamos a mm, darle vueltas a algunos de los temas que nos parecen centrales, al menos aquí en la Argentina, por supuesto, eh, la sanción finalmente de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la famosa ley de IVE, que eh, bueno, era previsible que, eh, dado el contexto aquí en la Argentina, finalmente se aprobara en 2018, los números habían sido, habían estado muy cerca de la aprobación. Era imaginable que eh, en un par de años eh, las circunstancias cambiaran. Hay que poner la, la aceptación, la, la sanción de, de la ley, primero en, en, en entender que las leyes cambian a medida que cambian las sociedades y que mucho de lo que hubiera sido imaginable hace 50 años o 30, lo es hoy. Esto en general, en todo lo que tiene que ver con eh, costumbres sociales o culturales, bueno, van cambiando, no nos tenemos que olvidar que la, el matrimonio solo era propiedad de la Iglesia Católica, hasta que en algún momento Domingo Faustino Sarmiento eh, decretó o estableció la eh, ley de matrimonio civil y el registro civil, y que las personas que eh, fallecían en vez de que. hasta los cementerios civiles, ¿no? Todo esto es, eh, fue una norma de Sarmiento, y bueno, por supuesto también el voto femenino, luego, eh, la patria potestad compartida, el derecho del matrimonio igualitario hace 10 años, y finalmente la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que lo que plantea eh, y que me parece que podríamos resumirlo, es que la, en una sociedad como la de la Argentina y la de muchos otros países, no se puede aplicar necesariamente la misma concepción de que la vida, por ejemplo en este caso, la vida eh, se origina en la concepción, en el momento en el que... el eh, óvulo es fecundado por el espermatozoide eh, esto es una, una manera de verlo esencialmente desde el, la iglesia católica apostólica romana no todas las eh, religiones ven exactamente igual este tema en, en otras religiones se distinto y por supuesto hay mucha gente que no tiene ninguna religión que no es ni católica ni de ninguna otra eh, y me parece que en un país que es eh, laico y eh, que tiene libertad de, de credo desde 1853, eh, es imaginable que la legislación tiene que eh, dar margen a todas las personas y que por supuesto cada uno, en función de su convicción, tome la decisión que quiera, porque eh, para las personas para las que divorciarse está mal, no se divorciarán. Las personas que no están de acuerdo con el eh, matrimonio con personas del mismo sexo, no lo, no lo harán. Las personas que crean que el aborto eh, es algo que es un pecado ante eh, por, por cuestiones religiosas, por supuesto, tampoco lo harán. Eh, en todo caso, esto le permite a quienes no coinciden con una visión cristiano-católica que hay muchas personas, cumplir si quieren con eh, visiones que son distintas, que tienen que ver en todo caso con la, aspectos científicos, éticos, la, la, la definición de cuándo alguien es una persona, cuándo la vida es autónoma, eh, bueno, una cantidad de temas que aparecieron en el debate y en la discusión. El derecho de las personas sobre sus propios cuerpos, eh, que bueno por supuesto son discusiones que eh, para nosotros incluso son, están generando cierta polémica, pero hay que repasar que en muchos países son también discusiones que ya han sido saldadas en aquellos países del primer mundo a los que en general nos queremos parecer. Muchas de estas discusiones tienen 50 años y cuando discutimos la ley de voto femenino ya tenían 30, 40, 50 años, el divorcio vincular acá en la Argentina en los años 80 en el gobierno de Raúl Alfonsín lo discutimos como 30, 40 años después de que el resto del mundo resolviera ¿no? el, el divorcio, así que eh, bueno... Eh, se ha dado un paso como otros tantos que se van a ir dando, simplemente porque, como veníamos planteando, las sociedades cambian, evolucionan, los problemas eh, cambian y los y en definitiva me parece siempre interesante esto de eh, entender la, la evolución y la ampliación de posibilidades que implicará, reitero, no también entender que no uno no puede esperar que todo el mundo vea la realidad como uno la ve. Y si hay una legislación, bueno, el que una legislación que permite algo, el que no está de acuerdo no, no tiene por qué hacerlo. Pero es un poco eh, fuerte esperar que todo el mundo tenga un eh, valor eh, católico, apostólico romano en un país o cristiano en un país en el que no es obligatorio ser cristiano, católico, apostólico romano y de hecho no es obligatorio ser o formar parte de ningún culto religioso. O sea, hay gente que lo es y, que, y de muchas religiones y hay gente que no es de ninguna o no coincide con ninguna o, o vaya a saber con qué cree o en qué cree. Este es uno de los temas sin dudas interesantes de la semana. Otros eh, que, que son de estas horas, la vacunación finalmente que ha comenzado aquí en la Argentina con la eh, vacuna Sputnik B, eh, que eh, es la que ha llegado en dosis relativamente importantes en comparación con algunos otros países de la región a, América, a la Argentina, en comparación con América Latina. Eh, y mientras ya tenemos aprobadas otras dos vacunas, las de Pfizer y las de AstraZeneca, Pfizer por el momento no tenemos mucha posibilidad o no tenemos muy en claro si vamos a usarlas y cuánto, no hay un acuerdo firmado con este laboratorio, venimos hablando ¿no? del tira y afloje de los laboratorios, qué países pudieron comprar más, cuánto compraron, cuánto se abastecieron. Y del otro lado, sí, importante en la Argentina, el acuerdo con Oxford-AstraZeneca, porque como ustedes se acuerdan, creo, eh, se están produ se van ya se están produciendo acá eh, el, el, el líquido, ¿sí? el, el material, que luego se va a empaquetar en México y va a volver a la Argentina, entonces, para nosotros ya hay como una alta disponibilidad de vacunas, eh, de la, la famosa vacuna británica, ¿no? y entonces acá estaríamos eh, vacunándonos seguramente con la, una de las vacunas rusas, la vacuna de, eh, de Oxford, que todavía paradójicamente en Gran Bretaña tampoco se está utilizando, eh, y ahí está el gobierno detrás de una de las vacunas chinas, la de Sinopharm, y hay algunas otras negociaciones con algunos eh, otros grandes laboratorios para eh, avanzar. Mucha discusión a mi gusto, mucha discusión eh, malintencionada sobre la, eh, lo útil de las vacunas. Acá en el programa lo venimos planteando, todas están con aprobaciones de emergencia, eh, todas no han terminado las fases de o ninguna mejor dicho ninguna ha terminado la fase de experimentación correspondiente para poder eh, para que se puedan aplicar duran muchos años eh, aparentemente todas van a tener algún tipo de acción adversa alergias lo que se está especulando es que sea menor el número en proporción con los posibles beneficios que trae frenar esta segunda ola que está afectando eh, ahora al hemisferio norte y que para, eh, parece que aquí ya también está llegando. Por ende, hay un apuro de los gobiernos, todos, por vacunar a pesar de que ninguna de las vacunas eh, sea los, este, digamos todo tan verificado como les gustaría. Puede haber reacciones, puede haber, mayormente las reacciones son las esperables y similares a las que hay con cualquier medicamento de los que muchas veces las personas toman. Eh, así que hay que ponerse en el contexto de lo que es una pandemia, que acá en el Redondel lo hemos dicho muchas veces, eh, todavía a un año de la pandemia hay mucha gente que no entiende qué es o qué significa una pandemia, o qué ha, qué, ha pasado, qué ha pasado en el mundo con pandemias anteriores, que las segundas olas siempre fueron más terribles que las primeras. Eh, y, bueno, este proceso de la negación lo venimos hablando acá en el programa, bueno, no pasa nada, no me voy a contagiar. Eh, pero bueno, el, el tema es grave, la caída económica eh, es enorme y ningún país, ni, ni, la Unión, ni la Unión Soviética, como dijeron por ahí, ni Rusia, ni, ni Gran Bretaña, ni Estados Unidos, ningún país eh, va a... Eh, justamente lo, lo que está buscando es poder salir de la pandemia, no lograr esa inmunidad que eh, le permita volver a una actividad económica porque las consecuencias eh, culturales, económicas, sociales de la pandemia son enormes. Así que lo que se puede hacer para cortar con eso, eh, las tecnologías eh, son de serias, son todas las instituciones serias, bueno, no, no hay demasiado ahí eh, como para, para enloquecerse. Así que hay que estar eh, sin dudas eh, atentos y ojalá, eh, sí, en todo el mundo avance la la vacunación lo antes posible porque eso va a limitar, va a bajar la posibilidad de eh, seguir expandiendo el virus. Me impactó un número que, que tiene que ver especialmente con el sector que está empezando a, a ser vacunado en todo el mundo, que son los médicos. En la Argentina, según el Ministerio de Salud, 397 personas, profesionales de la salud, murieron. En, este, en estos 9 meses, 64.000 eh, enfermos tuvo eh, el sector de eh, salud y 400 personas murieron, 400 profesionales de la salud. Es un número altísimo. Eh, en Malvinas perdieron la vida 600 personas, eh, 600 y pico de argentinos, ¿no? como consecuencia de la guerra. Eh, y, y estamos hablando solamente de... Eh, la gente de salud y fueron el 4.3% total de los contagios hasta el momento. Así que sin dudas una tragedia ha representado eh, y va a seguir representando el coronavirus eh, y bueno los números son sin dudas deben ser similares en otras partes del mundo. Y hablando de tragedias, en estos días se está cumpliendo un nuevo aniversario de Cromañón a mí me, me parece que hablar de Cromañón... Y hay, hay cierta relación que podemos hacer entre Cromañón... Y todo este proceso del coronavirus... Que es el, 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 el gran tema de los protocolos. Porque Cromañón eh, desnudó... Nos dejó ver que eh, no había legislación... O que había y nadie controlaba la ausencia de protocolos. Y protocolos no como... Bueno, esto está resuelto en un papel... ...mucho no estaba resuelto... ...pero de lo poco que estaba resuelto... ...nadie controlaba... ...en aquel momento... Eh, ...alguien empezó a pensar por primera vez... ...y aunque estábamos ya sobre fines del siglo XX... ...cuánta gente puede estar en un lugar cerrado... ...cómo pueden ser las... ...puertas de entrada y de salida... ...la situación de emergencia... ...alguien dijo... ...como si hubiera sido una genialidad... ...que no se pueden prender bengalas en lugares cerrados... ...había un estado de... ...normalidad sobre una cantidad de situaciones que eran terriblemente peligrosas. Y fue un momento muy intenso para los que somos más grandes, esto independientemente de, por supuesto, la tragedia en sí, las personas que perdieron la vida, el, el juicio, independientemente de eso, porque creo que por primera vez, aunque antes yo recuerdo la famosa tragedia similar de una disco en zona norte de Cabis en un viaje, una fiesta de egresados de un grupo de chicos sobre fines de los 80, también, menos fallecidos, pero muy dramático ese, esa historia también, pero sí hubo un volver a pensar, o en todo caso empezar a ver los protocolos, cuánta gente entra, cómo entra, cómo sale, cómo se puede permanecer, no pueden estar aglomerados, cuáles son las medidas de seguridad que tienen. Se empezó a hablar y a discutir de eso, y creo que 20 años después tenemos que seguir discutiendo sobre eso. Tenemos que seguir, volver a pensar y chequear si alguien está controlando, bueno, ahora estamos en pandemia, las discotecas, los boliches, los lugares cerrados, y creo que un poco lo hemos hablado acá en el programa con respecto a la pandemia, no muchos protocolos, pero si alguien camina por la calle, eh, o entran a comercios o a negocios o a restaurantes, al menos en la ciudad de Buenos Aires, y me imagino que en muchos puntos del país, protocolos que no sirven para nada si nadie los fiscaliza, porque las leyes escritas, si nadie controla su vigencia, no tienen mucha mucho sentido de ser. Un poco esto también se relaciona con el tema de eh, la ley de interrupción voluntaria del embarazo o la ley anterior que decía que si una persona ante una violación, la ley de 1921, que existía y ahí estaba escrita, y sin embargo en muchas partes del país, una nena violada de 10 años, no se, no se cumplía con la ley y se la obligaba a seguir con su embarazo, porque entonces hay no, no es solamente la ley no es solamente el protocolo, no es solamente eh, que haya un papel escrito que diga qué es lo que está bien o qué es lo que está mal o qué hay que hacer o qué no, sino hay quien verifique, controle, chequee y busque la aplicación y sancione si eso no ocurre, porque si hay 250 protocolos frente a la pandemia, pero nadie verifica que se cumplan y si hubo, o hay 250 millones de protocolos y normas sobre cómo habilitar un lugar, pero nadie verifica o cierra si no se cumple. Bueno, ahí hay como una, eh, un tema que me parece que es muy interesante en la Argentina, eh, y en otras partes seguramente también, que es esto, ¿no? la relación entre que existe una norma, a veces ni hay ni existen, pero que luego alguien las verifique, las chequee y eh, sancione si no se cumplen. Lo de Cromañón sin dudas cumplía con esto, no y de hecho eh, los primeros condenados fueron los responsables del control por parte de la ciudad, pero es bueno seguir pensando cuántas de estas normas que están hechas para asegurar nuestra calidad de vida, que no nos pase una... Eh, algo trágico, cuánto se controla, quién controla, cómo, de qué manera y cómo se sanciona en este caso y en otros tantos. Con lo del coronavirus creo que también es un ejemplo. Y me parece que acá en el programa al menos lo hemos hablado eh, bastante. Bueno, y algún tema más antes de ir a escuchar un poco, un poco de música algunas noticias económicas, finalmente hubo eh, un crecimiento pequeño del 3.1% en octubre en el índice del eh, empleo en la construcción, esto según el eh, informe de coyuntura de la construcción del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, eh, significa 8.900, casi 9.000 puestos de trabajo nuevos en el mes de octubre, es un poco lo que muestra el mejor momento de la salida de la pandemia, hay que ver si en los próximos días de la pandemia, no, si quieren del confinamiento, que me gusta más que cuarentena, hay que ver si en las próximas semanas volvemos a cierres o confinamientos, porque como venimos planteando, los números en el país están creciendo, lo dijimos, tampoco hay que ser muy inteligente, porque la gente se reunió, se encuentra, sale, eh, digamos, hubo un relajamiento y no hay nada raro como ocurrió en Europa y en cualquier parte del mundo, a mayor circulación, el virus eh, se contagia. Así que esa es una noticia que, bueno, ojalá pudiera sumarse a otras que impliquen mayor trabajo, eh, más actividad económica, que es lo que se necesita. Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses con la pandemia, los posibles confinamientos y otras, otros temas económicos que andan dando vueltas, y en la Ciudad de Buenos Aires aumentos del, en las tarifas de taxis, subtes, estacionamiento medido, la BTV, todo va a estar aumentando en las próximas semanas con el inicio del año 2021, así que vamos a tener que estar atentos a lo económico en el consumo, la inflación que sigue en 3-4% anual, el acuerdo con el Fondo Monetario, que no es un tema menor y está pendiente, y por supuesto muy expectantes de qué ocurra con la segunda ola del coronavirus que va a marcar si vamos a tener nuevamente un año con mucho freno económico, recesión, caída, o si hay alguna otra medida o alguna otra opción que nos, ha, nos permita saltear una gravedad de una ola como la que está viviendo Europa, mucho más grave que la primera, y de esta manera la economía puede eh, ponerse un poco en movimiento eh, y bueno ahí habrá que ver cuánto crece, eh, ojalá que crezca. Hay que eh, seguir esperando. Vamos a escuchar ahora un poco de música. Si les parece, estamos en tiempo eh, después del tema musical. Llega Eduardo Freddy con la información deportiva. Nos queda el bloque de actualidad eh, internacional. E, y bueno, como siempre, vamos a tirar eh, la casa por la ventana. Qué frase vieja en este eh, último programa de 2020 aquí en El Redondel Periodismo sin Lados
0: Oscuros. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel Buscando ser fieles al lema Un oído atento y un corazón abierto al que sufre Los voluntarios del Teléfono de la Esperanza Atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas A las personas que se encuentran solas Angustiadas, deprimidas, sin trabajo Con ideas o intentos de suicidio Ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática El teléfono de la esperanza es el 4743 0050 Del otro lado y en cualquier momento Alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas
1: Ya estamos en el bloque del medio del programa, este programa transición entre 2020 y 2021. 20, Acá estamos entre el 31 de diciembre de 2020 y el primero, no, mentira, el primero no, el 7 de enero de 2021. Eh, te quiero recordar cómo podés eh, escucharnos y cómo podés comunicarte con nosotros. Tenemos un eh, blog elredondel.wordpress.com. Cada vez que hay un nuevo programa, un nuevo episodio, y toda esta data que te voy a dar en este rato está ahí. Así que si es la primera vez que nos escuchás eh, o si, no sé, nos venís escuchando, pero querés escuchar algún programa anterior, por ejemplo, o ver, eh, chequear concretamente cómo escribirnos o las redes, todo está en elredondel.wordpress.com. WordPress.com. Esa es una alternativa. Ahí tenés el programa completo de 60 minutos, una hora, con temas musicales, con todo, absolutamente versión full full. Hay una versión sin temas musicales por cuestiones de derechos, que es la que está en Spotify. Nos escuchás en Spotify, ahí está el link en, en el blog. Y si no, nos buscas como El Redondel, el Periodismo Sin Lados Oscuros, vas a encontrar el logo del Redondel que es justamente un redondel medio pioláceo. Esa es otra alternativa. Te suscribís y vas a tener ahí el programa semana tras semana, cada vez que hay un nuevo episodio. Estamos también en youtube.com barra el redondel. En esa versión todavía un poquito menos. Eh, también menos cortinas, menos música, pero está la, estoy yo hablando y es la versión más audiovisual. Eh, todo, bueno, es crossmedia, ¿no? Eh, para que nos... Eh, sigas como te parezca mejor y más cómodo, con imagen, sin imagen, con audio, en versión completa, nos descargues, eh, nos escuches por Spotify, todo es válido. Eh, por último, redes y contacto. Estamos en Twitter como arroba el en Instagram como arroba el y en Facebook somos arroba el Tenemos un correo electrónico que es elredondel arroba gmail.com. Así que ahí está toda la data para que te contactes, para que eh, participes del programa, opines, critiques, estés de acuerdo, estés en desacuerdo, eh, y nos cuentes lo que eh, tengas ganas. Por último, me encontrás específicamente a mí en redes sociales como Nelevi, mi nombre es Nicolás Elevi, así que soy arroba N-E-L-E-V, larga I en todas las redes sociales Nelevi, así me encontrás si querés Ahora, nos queda un pedacito de tanda Llega Eduardo Freddy Con la información deportiva Y seguimos girando en el redondel Los niños de las comunidades indígenas Necesitamos Para ir a la escuela Y también nos hace falta Para estudiar, además Muchos nos tenemos Para conectarnos y sobre todo Para jugar como todos los chicos
0: los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF Tenemos la forma justa para hablar de deportes. Deportes en el Redondel.
2: Muy bienvenidos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, mañanas. Sabemos cómo es esto de la escucha digital, de la escucha eh, a demanda. Así que que la estén pasando bien, sobre todo estamos llegando a fin de año eh, en el momento y en el lugar en el que estén escuchando esta columna deportiva de El Redondel y obviamente ¿no? nuestro podcast El Redondel también eh, de la mano eh, de Nicolás Elevi. Estamos llegando a fin de año eh, y en general lo normal en, en todos los años es que a esta altura se estén definiendo eh, deportivamente o se hayan definido ya la mayoría de los campeonatos, de la mayoría de los deportes. Sin embargo, en este año atípico eh, estamos entrando en un momento que más que de análisis es de eh, definiciones, no definiciones sobre todo en este, el mundo del fútbol, el fútbol argentino en particular. Eh, en Europa todavía no, porque sabemos que la temporada importante de, de, de fútbol en Europa eh, finaliza siempre a mitad de año, pero en nuestro fútbol sí se definen cosas importantes, con algunas sorpresas, como el préstamo que mmm, River aprobó para que Lucas Prato se vaya al Feyenoord de Holanda, se va a sumar por seis meses al equipo holandés y con una eh, opción de compra que si bien eh, no está estipulada o, o al menos no, no se dio a conocer, eh, habla de también algunas de las urgencias económicas de River. Se sabe que es uno de los equipos con más deudas en el fútbol argentino, pero que los éxitos deportivos tapan eh, algunas de estas... Informaciones Y por otro lado también hay que decirlo, los éxitos deportivos atraen dinero también con sponsor con contratos, con premios. Pero eh, está claro que el club de Núñez eh, tiene que vender y tiene eh, que eh, ir saldando esas deudas que a la larga se pueden llegar a convertir un problema en un problema, sobre todo cuando deje lo deportivo de, de estar o, o de funcionar como lo está haciendo ahora con ...con Marcelo Gallardo... ...pero decíamos... ...entramos en etapa de definiciones... ...y, y como nos hemos... ...mal acostumbrado... ...o bien acostumbrado... ...depende el color de la camiseta... Eh, ...de los que estamos escuchando... Eh, ...Boca y River... ...se tornan eh, protagonistas principales... Eh, ...tal vez en la Copa Diego Armando Maradona... Eh, ...esa definición... ...tenga... Eh, ...un anticipo... ...porque como están... ...los dos en el mismo grupo... ...será uno u otro el que llegue a la gran final en el grupo en el que están eh, Boca y River sobre todo después de los últimos resultados está claro que el Superclásico que van a jugar el 2 de enero fecha eh, inédita para un Superclásico al menos por campeonato y creo que por Copa de Verano tampoco porque normalmente las Copas de Verano se empiezan a jugar o se empezaban a jugar a, a mediados de enero con, con los equipos en pretemporada eh, los tendrá eh, como eh, animadores eh, y diría yo ...casi eh, definidores de esa zona... ...el que gane ese clásico será seguramente... Eh, ...quien accederá a la final de la Copa Campeonato... ...del lado de ese grupo... ...y en el otro está ahí un sorprendente Banfield... ...que con un, un sólido proyecto en inferiores... ...con una muy buena formación... ...en este, jugadores eh, juveniles... ...intentará romper con esa máxima del fútbol... ...que dice algo así como que los chicos... ...los niños, los jóvenes ganan partidos y los jugadores experimentados ganan campeonatos. Veremos si, si también en este año de excepciones será una excepción que eh, Banfield, sin dudas por juego, por eh, rendimiento, por goles, es claramente eh, sacando a Boca y River eh, el mejor equipo de esta Copa Diego Maradona. Atlético Tucumán es otro que ha animado eh, este torneo, pero cuando se enfrentaron los dos Banfield le ganó eh, en Tucumán Así que el equipo del Taladro ha sido no solo una de las grandes sorpresas Sino eh, ya un equipo con eh, serias chances de acceder a la final Como las grandes decepciones, por supuesto, sobre todo en el torneo local eh, Racing, Independiente, el caso de Independiente más esperable El caso de Racing eh, sin duda fue tapado por eh, su participación en la Copa Libertadores Que terminó también de mala manera y en el torneo local hacía rato que ya no eh, tenía una, una presencia con titulares salvo el último partido que casi de bronca convirtió seis goles lo paradójico es que solamente hubiera necesitado uno en la bombonera para clasificar a la semifinal de la Copa Libertadores y no lo pudo hacer y hablando de Copa Libertadores se vio una, una semifinal cruzada entre argentinos y brasileños Boca contra Santos, River frente a Palmeiras por supuesto desde el periodismo argentino alentando la posibilidad de una nueva final entre Boca y River. Sin embargo no hay que descuidar lo fuerte que son los equipos brasileños. Eh, y como dijo el propio Marcelo Gallardo, eh, más allá de que por supuesto que una, una nueva final entre Boca y River es eh, muy deseada. Sobre todo por quienes no son de Boca y River, eh, podríamos decirlo. Eh, hay que jugar las semifinales. Y tanto Palmeiras como Santos, sobre todo Palmeiras, que fue el mejor equipo de la primera fase de Copa Libertadores, son equipos, eh, son conjuntos muy fuertes. Eh, y la verdad es que, sobre todo Boca, más allá de su muy buen rendimiento frente a Racing en el último encuentro, ha, ha tenido en Copa Libertadores rendimientos irregulares. Entonces, no, no hay, digamos, que... Quedar por, por ganar una serie ni, ni empezar a pensar en una final entre Boca River en el Maracaná, que por supuesto sería tan épica como la de el Santiago Bernabéu, eh, se pueda llegar a dar. Hay que esperar y para esto faltarán los dos partidos de semifinales de Copa Libertadores que también se van a jugar en enero, un enero plagado de competencias deportivas importantes en el fútbol, también en el tenis, ¿sí? nos vamos un poquito al, al mundo del tenis, ¿Por qué? Porque se va a dar un hecho también inédito, ¿no? Cuando no, en un año en sí inédito. Eh, se va a disputar el abierto de Australia en enero. Sin embargo, la clasificación, es decir, aquellos jugadores que acceden al cuadro principal del torneo australiano, el primer Grand Slam del año, eh, y lo hacen a través de la, de la clasificación, eh, disputarán este torneo o disputarán la clasificación en Dubai. ¿Sí? Lo harán ahí en, en, este, en Asia, eh, lo harán en, en, en los Emiratos, eh, en, en Qatar eh, específicamente, y eh, una vez que hayan clasificado, una vez que eh, hayan eh, accedido al, al, al cuadro principal del torneo, entonces sí, van a viajar eh, junto con los ya clasificados para armar una especie de burbuja ¿no? 15 días antes del comienzo del torneo, van a viajar todos aquellos que formen parte de esta competencia en Australia, tanto jugadores como allegados, entrenadores y demás. No va a haber, eh, por supuesto, público. Más allá de que Australia ha sido uno de los países menos perjudicados por el coronavirus, eh, ha cerrado sus fronteras, incluso ha, ha habido periodos en los que tuvo eh, cero casos. ¿sí? Así que el Abierto de Australia, entonces en este sentido está asegurado lo que sí se suspendió fue eh, el sudamericano sub-20 y el sub-17, otro clásico del, de los veranos ¿sí? siempre se juegan ahí por febrero marzo y eh, decidió eh, la FIFA cancelar eh, las ediciones 2021, en este caso de los campeonatos mundiales y respectivamente eh, también los campeonatos clasificatorios a estos mundiales así que no habrá eh, Sudamericano Sub-20 eh, ni Sub-17 producto de que tampoco va a haber Mundial Sub-17 y Sub-20 en este periodo del año en el año 2021 eh, y hablábamos del torneo de tenis de eh, de Australia y en este sentido eh, no va a estar eh, Roger Federer lamentablemente eh, que eh, Está con una lesión en la rodilla, ¿sí? está con un problema que arrastra desde hace tiempo y en este sentido no le va a permitir jugar eh, el abierto de Australia. Y algunos especulan con que la carrera profesional de Roger Federer está ya llegando a su fin, está queriéndole estirar el gran Roger, pero su rodilla no se lo permite. Así que será... Eh, un, una pena no tener al, al gran Roger Federer en el abierto de Australia en otro orden de cosas eh, en este caso nos vamos para el lado del handball, porque les decía, es un fin de año atípico, ¿no? con muchas competencias que se suspendieron durante el año y que ahora aprovechando eh, cierto veranito que está dando el coronavirus en algunos lugares del mundo, porque en otros ha vuelto y con mucha fuerza, ¿no? como el caso de Inglaterra, que ahora vamos a a contar qué ha pasado con el fútbol en Inglaterra, este, producto del, del coronavirus. Pero en este caso, eh, la selección argentina de Hambal eh, perdió eh, su segundo amistoso por, de la gira preparatoria para el Campeonato del Mundo. En este caso perdió eh, en Qatar contra España, 33 a 31. El partido se celebró en la ciudad de Doha y... este es uno de los encuentros preparatorios que tiene eh, la Argentina los gladiadores, así le dicen a la selección de handball para eh, disputar el Mundial de Egipto recordemos, Argentina está en la zona D eh, el Mundial se va a disputar del, del 13 al 31 de enero y esa zona comparte, eh, la comparte mejor dicho con Dinamarca potencia mundial, dificilísimo Dinamarca Bahrein y República Democrática del Congo eh, equipos eh, claramente mucho más eh, accesibles. Si decíamos el caso de Inglaterra, lo que está pasando en el fútbol eh, inglés, eh, se suspendió uno de los encuentros en el que iban a jugar Manchester City y Everton por casos de coronavirus. Recordemos que en Inglaterra seguramente eh, Nico lo... Lo ha, lo ha tratado, seguramente no, lo ha tratado en programas anteriores, pero ahora está más en agenda que nunca esta nueva cepa de, del coronavirus y eh, justamente por eh, varios casos que hubo, sobre todo en el, en el Manchester City, figuras como Gabriel Jesús o Kyle Walker eh, y algunos empleados del club eh, con, que se contagiaron de, de coronavirus, eh, hizo que esto eh, provocara la suspensión del partido entre el Manchester City y el Everton. ¿Sí? Recordemos que Argentina cerró las fronteras eh, aéreas, eh, el, el, los canales aéreos ¿sí? con, con Inglaterra y con, con Gran Bretaña en general y con algunos otros países más de Europa, producto de eh, esta, este nuevo rebrote de eh, coronavirus en Europa, eh, incluso con eh, nueva cepa. ¿no? Así que estas son más o menos eh, las noticias más importantes del mundo eh, del deporte un, un fin de año que eh, nos encuentra con claramente muchísima más actividad, sobre todo en lo local que en otras épocas que eh, impide si se quiere hacer algunas reflexiones, tal vez para más adelante podemos dejar la cantidad de por ejemplo en el fútbol de directores técnicos que han sido echados ¿no? uno o se especulaba con que el hecho de que no hubiera descensos eh, que esta fuera una copa y ni siquiera un, un torneo de liga, sino una copa eh, que sumara como copa, como siempre decimos en nuestra columna eh, aplacara algunos ánimos de, de dirigentes sin embargo no, hubo muchos técnicos echados eh, muchos eh, equipos que, que cambiaron de, de directores técnicos eh, y esto no hace otra cosa que confirmar eh, cierta falta de paciencia o de locura o incluso de eufemismo cuando se habla de proyecto ¿no? cuando se le pide, a veces uno se entera de que a los directores técnicos les piden carpetas de proyectos y demás cuando en realidad si, si la pelotita no entra y, y el equipo no funciona, se van este, más rápido de lo que llegaron. Hasta aquí entonces hemos llegado a, al final ¿no? de nuestra columna deportiva. Eh, quien les habla, Eduardo Freddy, espera encontrarlos la semana próxima también con eh, más información, ya seguramente con... Eh, la Copa de la Liga Argentina, la Copa Diego Armando Maradona en, en su etapa ya de definición. Si quieren encontrarme en redes sociales lo pueden hacer como en, en Instagram, mejor dicho, con este, mi, mi cuenta arroba @edufred y eh, mejor dicho eh, @edufredi77. Esa es la de Instagram y sí la de Twitter arroba @edufred. De esa forma me pueden encontrar y hacerme consultas, dejarme comentarios. Eh, o lo que ustedes consiguen los dejo entonces en la gratísima compañía como siempre les digo de mi amigo y compañero Nicolás Elevi para seguir con más El Redondel periodismo sin lados oscuros abrazo y excelente fin de año para todos y todas
0: El Redondel, Redondel un espacio que nos incluye a todos El Redondel, arroba yahoo.com.ar se comenta, trasciende, se rumorea se deja escuchar lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales.
1: Vamos a repasar cómo viene el planeta en este fin de 2020, inicio de 2021. Por supuesto, el tema que nos sigue ocupando a nivel internacional tiene que ver con la situación frente al coronavirus, en estas horas el gobierno británico amplió el confinamiento, cuarentena se puso de moda acá en la Argentina, pero esta medida, estas medidas más que comunes, que prácticamente en todas partes del mundo, de diferente manera se han ido aplicando para controlar esta pandemia y todas las anteriores en, desde que tenemos memoria. En la actualidad hay 44 millones de ingleses en alerta 4, de epidem alerta epidemi epidemiológica 4, que es la categoría eh, más grave, una de las más graves, eh, en Gran Bretaña, Londres, eh, el este y sureste de Inglaterra en general, Liverpool, Birmingham, Manchester, eh, bueno, 78% del territorio inglés está con estas restricciones que eh, bueno, implican en varios casos eh, comercios mínimos, eh, incluso también eh, circulación restringida y la imposibilidad de reuniones, eh, reuniones entre personas en casas y por supuesto en otros espacios, ¿no? los toques de queda acá, ya se está hablando, eh, o al menos como rumores o como trascendidos, el presidente Alberto Fernández dijo, ¿no? La posibilidad de que haya algún tipo de política disuasiva para desarmar reuniones en el espacio público. No sé si un toque de queda, pero algo así como si vemos mucha gente juntas, las fuerzas de seguridad tratando de invitar a la gente a que no se reúna. Mm. Bueno todas distintas maneras eh, o técnicas que en distintas partes del mundo eh, se aplican más o menos, siempre insistimos, similares para eh, frenar eh, que el virus se expande mucho más en Gran Bretaña con los datos eh, que muestran eh, la famosa cepa británica mucho más contagiosa que la que hasta, hasta este momento eh, ...se eh, venía presentando. Ya hay casos en eh, Chile, eh, la, mm, una mutación similar preocupante en Brasil... Eh, ...también en Sudáfrica. Bueno, hay eh, un panorama que es bastante, bastante complejo. Mientras, también en Gran Bretaña se aprueba la vacunación con Oxford... ...lo mismo que ocurre aquí en la Argentina y eh, se esperan nuevos resultados, por ejemplo, el consorcio China National Biotech Group, que son los responsables de la vacuna de Sinopharm, una nueva, que ahora vamos a, a aprender el nombre, acaban de eh, comunicar que su efectividad esté cerca del 80%, y seguramente en las... Eh, próximas semanas habrá avances entre eh, la Argentina para acceder a Sinofarm, a la vacuna, a una de las vacunas chinas, no es la única. Acá se ha puesto un poco esto de la vacuna rusa, la vacuna eh, como si hubiera como si una sola vacuna. Las vacunas son, eh, las llevan adelante en laboratorios, en muchos casos con apoyos de los gobiernos, Gamaleya es una de las vacunas rusas, pero no es la única, Oxford, Pfizer, también ahí hay, hay, o Moderna es estadounidense pura, pero Pfizer es un acuerdo entre eh, un consorcio alemán y estadounidense. Bueno, y en, el, y en el marco de todo esto, como lo venimos viendo y lo venimos, si estamos escuchando y nos estamos informando, hay acuerdos ¿no? entre Oxford y AstraZeneca, una universidad y una empresa privada británica con Sputnik, que es la de Gamaleya con el Estado ruso para hacer una especie de eh, avance, combinación de ambas vacunas. Eh, Sinopharm, la vacuna china, se está empezando a producir en San Pablo. Tiene un acuerdo con el gobierno del estado de San Pablo. Hay que recordar que en San Pablo viven 40 millones de personas. Solo en el estado de San Pablo es prácticamente cualquier país europeo. Y entonces hay un acuerdo entre San Pablo y Sinopharm. Eh, que, eh, y la Argentina también está negociando con San Pablo. O sea, con el gobierno estatal de San Pablo en Brasil para acceder también a esta vacuna, el panorama es eh, complejo. Estados Unidos sigue registrando récords en su pleno invierno, están ya casi en 4.000 personas muertas por eh, día y el número de eh, contagiados sigue siendo importante y muy grave. Así que, eh, sin dudas, este fin de 2020, principio de 2021, nos encuentra con la gravedad de la segunda, tercera ola de coronavirus en muchos países y las distintas estrategias que cada gobierno va tratando de, eh, de, de llevar adelante para disminuir los contagios, cierres, cierres parciales, cuarentenas, confinamientos, toques de queda con más o mejor o peor suerte, pero políticas que son relativamente similares y se van experimentando, cierres de fronteras, cierre de vuelos, cierres de ciudades, miren lo que ocurrió en Brasil cuando la justicia dijo que nadie podía entrar y salir de bucios, o mejor dicho, que nadie podía entrar y que todos debían salir de bucios por el riesgo, que es lo que ocurre en, en especialmente ahora aquí en el hemisferio sur, el riesgo de que mmm, se saturen las camas de eh, pequeños pueblos, de localidades que eh, si hay muchos enfermos y contagios, bueno, sus hospitales están pensados para los habitantes habituales, no para la cantidad de turistas que se reciben verano tras verano. Así que ese es sin dudas uno de los... Eh, temas que nos preocuparán, esperemos que um, algo bueno ocurra una vez aquí especialmente en la Argentina, eh, una vez que eh, terminen las fiestas para ver si podemos bajar un poquito la, la curva de contagios pensando ya en eh, el proceso de vacunación que más o menos está yendo a la par en todo el mundo, no, en líneas generales sobre ya fin de este 2020 ya hay varios países que han comenzado a vacunar y otros lo estarán haciendo en enero febrero con las dosis que se han ido liberando o que han ido consiguiendo, que es bastante errático. Hay países como Colombia que recién en febrero se estima que empiezan a vacunar y otros que han logrado más o menores dosis según los acuerdos que eh, lograron entre países, estados o, o empresas o, o consorcios, bueno, tema tema complicado. Un par de temas internacionales más antes de cerrar el programa, que nos queda solamente la despedida y un poquito más, eh, que me parece que son interesantes y que hay que también seguirlos. Lo que ocurrió con el acuerdo del Brexit entre Gran Bretaña y la Unión Europea, que eh, por primera vez, eh, para pasar un poco en limpio, en general, desde hace mucho tiempo, desde que Gran Bretaña forma parte de la Unión Europea, los territorios de ultramar de Gran Bretaña, entre ellos las Islas Malvinas, han sido considerados técnicamente parte de la Unión Europea. Esto en cuanto a eh, acceso a eh, mercados de los productos de los territorios de ultramar, por ejemplo, el pescado que se puede pescar en Malvinas, eh, llegaba a Europa de una manera más accesible, bueno, eh, con... Con el acuerdo con el Brexit, el, el acuerdo solo incluye a Gran Bretaña, pero deja fuera los territorios de ultramar que eh, pasan a dejar de ser parte económicamente o políticamente de alguna manera de la Unión Europea. Esto es algo eh, desde la política internacional bastante importante y habrá que ver, los, los kelpers, los habitantes de las islas, estaban bastante preocupados porque eh, podría traerles eh, bueno, complicaciones económicas, tenían beneficios eh, al ser considerados eh, en, ese, en ese acuerdo como parte de la Unión Europea, y ahora bueno este, este beneficio sí lo tiene la Gran Bretaña, el Reino en sí, el Reino Unido, pero no las, los territorios externos. Así que hay un tema interesante para ver eh, también, por supuesto, cómo eh, se termina poniendo en práctica este acuerdo que Boris Johnson firmó por el, el, la salida, esa salida extraña de Gran Bretaña de la Unión Europea, es un tema interesante. Y otro tema que viene de Europa, que también me parece interesante y que hay que prestarle atención, me parece muy atractivo, es la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez en España de una ley o una reforma legal que modernice la monarquía. Hay que recordar que el rey de España, Juan Carlos, el rey emérito, está exiliado en los Emiratos Árabes luego de eh, que se denunciaran casos de corrupción, dinero que circuló de una manera extraña. Bueno, todo lo que no se supone que debería ser un jefe de Estado y mucho más un rey, en eh, una monarquía parlamentaria, hay muchas denuncias por eh, corrupción, dando vueltas hace años alrededor, y otras en España, así que ahí está eh, la, la discusión, ¿no? hay mucha gente que dice, bueno, es tiempo de que en España haya una tercera república, eh, y que finalmente termine, eh, termine una monarquía que no ha sido eh, tan transparente como se supone, y eh, bueno, otros que no, por supuesto que eh, adoran al rey y a la realeza en general, ahora el rey no es más Juan Carlos, es su hijo, pero ahí está el plan de que haya una reforma que permita eh, mayor transparencia e incluso que se lo pueda juzgar al rey, lo que eh, como muchas veces suele ocurrir en las monarquías, aunque sean teóricamente democráticas, constitucionales, los reyes siguen teniendo eh, muchos beneficios. Las familias reales no pueden ser juzgadas, no se puede hablar mal de ellos en los medios. Bueno, algo así como una democracia en la que hay alguien, los reyes, que tienen eh, mayores beneficios que el resto de los ciudadanos. ¿eh? Un poco de esto hay. Vamos a terminar el bloque de información internacional, separamos y hacemos el cierre, ultimísimo bloque de este programa del Redondel de 2020.
0: Seguimos girando, el Redondel.
1: ya estamos en los últimos segundos de este programa hoy 31 de diciembre de 2020, la semana que viene habrá un nuevo encuentro de El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros gracias a toda la gente que semana tras semana escucha el programa en elredondel.wordpress.com que lo escucha por Spotify que se suscribe que eh, nos ve por el canal en Youtube que sigue este humilde pero potente programa de radio en el que, como siempre decimos, semana tras semana intentamos pensar algunas de las noticias más importantes de nuestro país, la Argentina, y del resto del mundo. Discutir en voz alta, girar alrededor de algunos de los temas que andan dando vueltas, siempre sin compromisos, sin eh, ningún doblez, sin ninguna situación extraña, haciendo periodismo en serio con honestidad eh, y reflexionando o pensando un poco. Ese es nuestro objetivo semana eh, tras semana. Gracias en serio a toda la gente que nos sigue. Eh, te quiero recordar que nos encontrás entonces en elredondel.wordpress.com en arroba elredondel en Twitter y en Instagram, en arroba elredondelperiodismo en eh, Facebook nuestro correo electrónico es elredondel.com para que nos escribas, nos mandes mensajes además de las redes sociales. También estamos en Spotify, en YouTube como el Redondel y me encontrás en mis cuentas personales como Nicolás Elevi, ese es mi nombre, eh, arroba NELE y -e, arroba Nelevi, así me encontrás en todas las redes sociales con otros contenidos que no son periodísticos, no es el Redondel. Eh, que tiene que ver con eh, bueno, mi, mis contenidos como eh, periodista, como profesor, como docente. Todo eso también está ahí en las redes sociales. Eh, que termines lo mejor que se pueda este 2020 y empieces el 2021 lo mejor que puedas a seguir cuidándose, como decimos siempre desde el inicio. Eh, y nos estamos encontrando, si todo sale muy bien, en 7 días. Muchas gracias por todo. Y eh, chao, besis a todos, a todas.
0: El mundo, la talla de las mañanas, el redondel, siempre cerca.